0: Samtal
1: med Hjärt God morgon Det här är Äntligen med Hjärt på Radio 1 Sveriges nya pratradio. Idag ska du få träffa flera personer. Du ska få träffa Madde Bern och Ida Hedman. Hej på er.
2: Hej. Hej, hej.
1: hej. Om en liten stund också Johan Petré. Vem är Johan Petré? frågar ni er. Det kommer ni att få reda på. Det är Sveriges eventkung det. Men först, Madde Bern och Ida Hedman. Ni kommer från någonting som är så fint så att det finns en förkortning på det och det heter KTH, det vill säga Kungliga Tekniska Högskolan. Det stämmer. Och det ligger på Östermalm i Stockholm. stämmer det med. Det är väldigt, väldigt fint. ligger uppe vid Östra station. Exakt. Just det. Hörrni, ni är här av ett speciellt ärende, för igår hände någonting som hände varje år. Men igår var det premiär för...
2: Precis, Vi karnevalen släppte bruksanvisningen på en tidning.
1: En tidning. Då undrar man, vad är Bruksanvisningen?
2: Bruksanvisningen eh, släpps var tredje år i samband med karnevalen. Okay. Och eh, det är en tidning som säljs av 600 studenter ute på stan.
1: Ja, då, det finns en viss kostnad för den här tidningen att trycka den här tidningen. Vart går pengarna? Överskottet?
0: Överskottet går såklart tillbaka till byggarna som bygger de ska ju bygga stora ekipage ja. ekipagen kräver en hel del byggmaterial som stål lastbilar så att det går tillbaka till byggarna direkt
1: Varför var, var ska de här grejerna användas till? Du säger, Varför var ska man bygga stora konstruktioner för?
0: Jo, den 14 maj i år alltså om ungefär en månad så kommer centrala Stockholm stängas av och vi kommer ockupera Odengatan, Sveavägen, Kungsgatan och Vallalavägen där våra...
1: Jaha, vilken tid så att vi vet.
0: Vilken tid? Ja. 14.08 går startskottet från KTH, okay. östra station
1: Okej, okay. och hur länge ska ni störa trafiken i stan?
0: Ja, det kommer vara trafikkaos fram till cirka 17.00.
1: Ja, oh, herreminje. Ja, populärt kan jag tänka mig.
0: Ja, men då gäller det att parkera bilen och ställa sig och titta istället för att sitta i köerna.
1: Ja, vad kommer jag få se för någonting?
2: vi kommer få se hundra ekipage ungefär som är byggda av 600 studenter från alla, eller de flesta högskolor och universitet i Stockholm. Mm
1: -hmm. Men eh, KTH måste ju ligga bra till för det är ju tekniker.
2: Ja, precis. Det är mycket teknologer och ingenjörstudenter som, som är med. Men det är också läkarstudenter. Det är journalister, det är juridikstudenter, det är ekonomer och så vidare. Har det något tema? För Nej, faktiskt inte. Det, det är så här att alla, alla bidrag eller då, de bestämmer själva vad de, vill, vad de vill bygga för någonting helt enkelt.
1: Okej, okay, och de, de håller på som fan nu och bygger och bygger och bygger?
2: Ja, alltså vi har en byggvecka uppe på Vallalavägen där ekipagen framställs. Men det är en del som har redan börjat svetsa och kapa och ja, bygga. Man
1: brukar se det i, i den här allén som är på, på Vallalavägen. Så det är där man håller till när man jobbar.
0: Exakt. Ja, för det är där som vår byggplats är. Okej. Okay. Så...
1: De här fordonen, det är ingenting som man sen kommer att se ut i trafiken.
0: Absolut <laughs> inte. Det är faktiskt Nej. så himla trist att eh, om ingen köper fordonet så kommer vi eh, att riva dem. Okay. Efter klockan 17. Mm.
1: Hur ofta köps de här fordonen?
0: Faktiskt inte alla såklart eftersom det är hundra bidrag. Ja, Men ja. det är något varje år som köps upp.
1: Okay. Ja, vi pratar med Maddebern och Ida Hedman ifrån KTH. Med anledning av att igår så kom bruksanvisningen ut. Och säljs nu av påträngande studenter i lustiga hattar och konstiga uniformer. Varför det? Varför är man utklädd?
0: Ja, men det är väl en sån gammal tradition att man ska ha sina frackar, att man ska ha sina overhåller på oss. Okay. Som, vi i Karnevalsstad men vi har turkosa overhåller som vi springer
2: runt med dagarna i ända. Jaha. Så om det är någon man vill skälla på så ska man hugga tag i någon med turkosa okay.
1: ja, <laughs> Det är då. vårat fel alltihopa. Ja, då vet man det. <laughs> eh, hur länge har ni själva gått på KTH?
0: Tre år har jag Ida gått.
1: Jaha, vad ska, ska du bli när du blir stor då, Ida?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt knappt själv vad jag ska bli. Det kanske är någon ute där som lyssnar som vet vad jag som biotekniker kan göra. För jag vet inte själv du riktigt. Du sysslar
1: med bioteknik?
0: Exakt. Okej,
1: okay, jag Madde? Maskinteknik. Maskinteknik. Mm. Eh, den här bruksanvisningen, den har, hur länge har den funnits?
2: Sedan 1953, då kom första upplagen.
1: Eh, första när kom 1953. Hur, hur har humorn och, och, och skriver har förändrats under tiden?
2: Ja, alltså man kan ju säga att det alltid har varit... Eller studenterna har ju aldrig liksom rits för att driva med samhället och aktuella händelser. Men om man ser i början så var det mycket med kvinnor... Man drev ju ganska mycket med kvinnor och, och sådär. Eftersom att det mest var män som studerade vid tekniska högskolor sådär.
1: Ja, men, och, men hur är det idag då förresten? Är det 50-50 eller?
0: Ja, det är det. Det är väl... Det är inte precis 50-50, men det är väldigt, väldigt nära. Okay. Det är ju betydligt med tjejer i alla fall.
1: Ja ja. Men, men kan du ge något exempel på ett riktigt roligt skämt från <laughs> tidigt, ja. mitten på 50-talet?
0: Vi, vi tog faktiskt med oss lite gamla Brux här. Ja. Så den här är från 1967.
1: Okay. Ja, 67. Då, vi... Då
0: är överskriften Brux har tagit ställning i sexfrågan. Så har de berättat om lite olika ställningar och då finns det en som heter kroppsställningen. Det lyder, kvinnan går ner på knä, kniper ihop om sig och håller huvudet högt. Mannen ställer sig framför henne och bildar med höfterna roliga skuggbilder på väggen vilket hon sedan får gissa på. Om det här var... Ja, det var
2: ju ganska oskyldigt ändå ja.
0: men... Jag vet inte riktigt om man använder det här 1967 Men kanske eftersom de har skrivit om det Aa. Det låter ju onödigt som ett bra tips
1: Ja, visst. Det, är klart. det här med skugg, skuggspel och skuggteater Det är ju det är underskattat
2: Ja, verkligen, verkligen.
1: Jaha, och hur, hur ser det ut idag då?
0: Ja, om vi ska titta på Hoppa vår... fram
1: till, till nu, 2011.
0: Ja, vår, 2011. vår bruksanvisning i år. Är... Ja, jag
1: ska säga det. Att den här bruksanvisningen kom alltså igår. Den går att köpa och den går att inhandla mm. utav en massa människor. Och anledningen till att vi pratar om det här just nu det är att vi har Madde och Ida Hedman här ifrån KTH. Så vi lite ansvariga för det här. Radiokanalen heter Radio 1 och jag heter Järt Fylking. Så, nu har jag sagt det. Man ska upprepa sig nämligen i radio hela tiden. <laughs> eh, ja, ett, ett skämt från i, idag. Dagens skämt, studentskämt.
2: Ja, så vi, vill, vi vill ju inte riktigt släppa dem va? Eh, ja, men vi ett litet
1: smakprov. Den här, vi, vi med kan... tanke på att folk har ju fortfarande menar, Folk har ju läst det här nu.
2: Ja, exakt. Men nej, det, vi, vi, vi driver ganska mycket med... Det. Kaddafi och finsk invandringspolitik. Finsk invandringspolitik ja. är inte alltid
1: lika underhållande. Ja,
2: det, det tycker vi faktiskt är extremt kul. Ja. Vi har alltid frixel i Poppis också.
1: Ja, det var ja. han i Österrike. Ja, han. ja. precis.
2: Ha, ja. Har du
1: släckt i källaren? Ja, ja, <laughs> ja ungefär. Ja. Man kan ju
0: köpa tidningen och försöka leta upp eh, lilla bilden. För att hela bruksanvisningen är uppbyggd på att man ritar bilder. Och på så vis eh, skojar och skämtar om de här. Det är någonsin. Ja, då
1: uppmanar vi folk att, att köpa bruksanvisningen helt enkelt. Vad kostar den?
0: 40 kronor.
1: Ja, det var inte så farligt. Nej. Eller också, det fanns ju köp och så... <här> Låt visa att de inte får några pengar att bygga för. <laughs> <laughs> Störa trafiken med. När mm. kommer karnevalen att gå av stapeln.
2: Den 14 maj. Och det är en? Det är en lördag.
1: En lördag. Klockan
2: 14.08 går tåget från Östra
1: station. 14.08, varför väljer man en sån inexakt tid?
2: För
0: att det är en tradition i karnevalshistorien att alltid börja allt 08. Aha. Så igår när bruxen släpptes var det 12.08. Okej,
1: okay. ja jag mm. fattar.
0: Ja.
1: Men är det, är det beroende på att ni kan inte hålla tiden... Har där...
0: Det är mer ja. att det är sharp För att vi har ju alltid akademisk kvart ja. Så då man inte sätter 12.01 eller 12.02 Eller som vi 12.08 Så tror folk att det är ak akademisk kvart Aha. Så därför är alla situationer När det är punkt
1: ja, jag för att Om man får på en inbjudan mm. Om det då står att man ska infinna sig 11.58 mm. Då betyder det att kungen kommer 12.00 Oj då, ja.
2: det är ju celevert
1: Ja, det är väldigt ja.
2: Då får vi se om eh, kungen dyker upp. Nej, men, nej,
1: prins Philip är motorintresserad. Han kanske ja, kom. absolut.
2: Det, det verkar ju som att hela kungafamiljen har ett intresse för det sånt där.
1: Ja, för kan Kungen är
2: självklart, eller hovet, de är, de, är, de är bjudna.
1: Ja, det är klart. Men, men kungen hade väl inget läshuvud direkt? Han gick <laughs> inte på.
2: Men oh, du, ja.
0: har du pluggat något så du kan de här studenttraditionerna?
1: Ja, lite grann kan jag faktiskt studenttraditioner. Min, min pappa, en gång i tiden för länge sedan, i tidens begynnelse, var, var också bedarbetare i en sån här tidning. Kan säga. Han gick på KTH, liksom min farbror gick på KTH. Ja.
0: Så du uppvuxen ur studenttraditioner och kan Ja, ja visa.
1: det kan jag. Min pappa mm. var rektor också. Ja, så, ja. mm. så nog kan jag det där lite grann alltid, för studenter då. <laughs> ja. Hör Precis. ni mina vänner, det var väldigt trevligt att ni kom Madde Bern och Ida Hedman Från KTH Från karnevalen Igår släpptes alltså tidningen Bruksanvisningen Ni kan köpa den och ni kan titta På karnevalen när den går av stapeln Lördagen den 14 maj 14.08 är starten Uppe vid KTH Du lyssnar på äntligen med Gert Fylking, Radio 1 Sveriges nya pratradio.
0: Äntligen samtal med hjärtat.
1: Lyssnar på Radio 1, äntligen med Gert Sveriges nya pratradio. Idag så pratar jag med Johan Petré. Känner du, Johan?
3: Hallå, Gert. Hur är läget? Jo,
1: det är tack. Det är bra. Det
3: har varit en fantastisk vecka.
1: Okej, okay, det glädjer mig oerhört. <laughs> uh, uh, för er som inte vet vem Johan Petré så kan jag berätta det att det är Sveriges i särklass främste festfixare, nummer ett, nummer uno- Eh, eh, ja tack
3: för, för de eh, Orden hjärte jag, ja. jag ser mig mer som en eh, vad ska man säga Eventarrangör eh, Jobbar med olika slags Premiär och företagsevent
1: mm. Men eh, bindefält Vet ju väldigt många vem det är
3: eh, Absolut det är en, en, en stor eh, Person som, som jag ser upp till väldigt mycket Han har verkligen eh, Varit en frontfigur Inom det här segmentet eh, mm. Där vi jobbar
1: är, är, det, är det ett riktigt jobb det tycker jag,
3: absolut. Det handlar inte bara om fest utan det handlar också om nätverk, sociala biten och
1: mycket mer. Ja, det är att göra reklam för olika produkter eller händelser eller saker och ting.
3: Ja, när man, vill, när man har någonting man vill få ut i mediebruset idag så kan det ju vara bra att folk vet om produkterna. Ja. Och då jobbar vi ofta med att
1: göra någon happening kring detta. Och, ju... och också ett nära samarbete med skvallrepressen va?
3: Eh, absolut, vi jobbar mycket med, med, med pressen som är självklart intresserade då mm. eh, att eh, de vill veta vilka som kommer på de här olika eventen vi jobbar med
1: Du, vi ska prata mer om det, det är ju, det är ju fredag då ska vi prata event, det är full fart mot helgen som gäller, men först, vem är Johan Petre du är 30 år? Ja,
3: 29, jag är 29, fyllt 30 år i år så det kommer väl bli en stor Aff fest här i oktober Du, du,
1: <laughs> du är bara en pojksboling Eh, tycker du? Ja, tycker jag. Jag, menar, jag är ju, kunde ju ha varit din farfar i princip. <laughs> Eller åtminstone pappa. <laughs> ja. eh, Johan, eh, du född i Stockholm. Jag föddes i Stockholm på Kungsholmen, ja. Och uppvuxen i Stockholm-Värmland. Ja, just det. Du har pendlat däremellan. Jag pendlade väldigt
3: mycket eh, under min barndom. Ja, eh... Vi, eh, jag gick i skola här i Stockholm. Eh, vissa delar av mitt liv och sen så åkte vi hem under helgerna faktiskt så jag åkte väl ungefär 80 mil per helg jaha fram och tillbaka under många års tid och gick så i vanlig skola? ja jag har ju gått i skola tio gånger ungefär allt från Lundsberg i sinatskola till till vilken skola som helst men
1: Lundsbergs det är ju en rikemansskola hur tyddes du där?
3: Jag, jag var ju väldigt liten när jag kom dit Jag var 13 år Och eh, visste inte så mycket om, om livet Överhuvudtaget Jaha. faktiskt. Eh, och eh, Jag bodde på ett hem som heter Gransäter eh, På Lundsberg, på Lundsberg. Mm. Det var en herr, ett herrhem Alltså ett, ett pojkhem menar jag Jajaja. För det var ju pojkar som bodde där Jajaja. Och eh, jag, jag blev ju eh, Lite mobbad faktiskt när jag. Var där. jag ja varför det? Eh, nej men för att eh, det var så att eh, det kan ju säkert ha varit flera orsaker men jag, vad jag minns så var det så att jag kom en dag med en eh, en kappalpåse min mamma ha, gav mig någonting och sen så kom jag med en kappalpåse till skolan en dag och sen så var det någon som gärver åt det där och sen så det? sen så blev
1: det, det,
3: sen det? På... Nej, nej, det jag vet inte var det fel
1: på kappal Nej,
3: ja, det, det kanske var någon som tyckte det. Men sen så hittade de mig där och som en liten oskyldig pojke och, ja. och det var ju lite så när man, Lönsberg fungerar lite så att eh, det var ju väldigt mycket att de här niorna då, jag gick i sjuan, så niorna de, var, de kallades för tarmar har jag för mig. Mm -hmm. eh, och då var det så att eh, de var våra överhuvud liksom. Och sen så var tredjeringarna de, ja. eh, de extra, alltså, extra överhuvuden. Och då så var det så att... Det var jävla hierarki där. Ja, det var, det var det. Så att den här filmen Onskan är ju kanske inte helt osant
1: uh -huh. uh -huh. Men vi ska backa bandet. Jag pratar alltså med Johan p Kan man säga festfixare? Eventarrangör, är det bättre? Ja, PR-konsult. PR-konsult. Jag pratar med PR-konsulten Johan P3. Uh -huh. Du lyssnar på Radio 1, äntligen, med Hjärt Fylking. Ja, Johan Petré, du har ett förpliktigande efternamn, Petré. Ja, inte alla som vet kanske, men din mamma är Gio Petré. Mm, Gio har jag alltid sagt i och för sig, men ja. många säger Gio. Så... Ja, okej, okay, Gio då. Gio. Mamma Gio. Mm. Skådespelerska.
3: Ja. ja. Framgångsrik film ja, på film. Ja, hon hade sitt storhetstid på 60-talet, ja. främst. Minst jag väl. Hon var gift med Lawrence Malmstedt, som är Ingmar Bergmans första producent. Just det. Eh, och eh, det var ju före min tid Jag är 80-talet Så att mm. det här var ju 60-talet Och sen så eh, Hon var framgångsrik på dramaten bland annat och hon var på, Vad jag hon...
1: minns från den tiden Förlåt, mm. nu, nu, nu kommer jag Och eh, närma mig ett sorgligt kapitel I iop eh, Historia, nämligen att Jag kommer ihåg det här, det var stort Och det var hemskt eh, mm. två barn, Hennes två barn brann inne Pierre och Louisa ja. eh, Det här ja. måste väl hopp präglat din barndom lite grann? Nej det, var,
3: det, det, har, det har liksom aldrig kommit till mig för jag, jag var ju så sent påkommen kan man väl säga. Plus att det här eh, min mamma och pappa startade väl en, en, en,
1: ett nytt liv ja. 1971 eller vad det nu var. Pappa är Alf Eneström. Just det. Kan man väl tillägga och det var väl en person som också lät höra talas om dig, om sig. Ja, eh, det kan man väl påstå. <laughs> eh, han var en notorisk palmehatare faktiskt. Och det, det gavs ju fruktansvärda uttryck det där. Mm. Eh, hur mår han idag? Eh, ja, han mår
3: inte så bra. men Han är ju, vad ska man säga, rätt så gammal. Lite ja. äldre än du är.
1: Ja. <laughs> ja. Nej men det gick och, faktiskt äh, så långt Så att polisen till och med Ville prata med honom i anledning av Mordet på Olof Balme
3: äh, Ja jag var ju väldigt liten då Jag var ju fem år mm. Så att jag, jag har väldigt, jag kommer inte ihåg så mycket av det där Men äh, det är klart att det är ett sorgligt kapitel Kapitel på sitt sätt Och äh, historien är ju Historien och man kan inte förneka det
1: Nej det kan man verkligen inte göra Det bör man inte göra heller Men man kan lära sig av, av historien Men egentligen så mm. Med de, här, med de här förtecknena som, som, eh, som du hade som barn, alltså, så kan man som utomstående tänka att ha mamma en stor sorg, pappa min sagt konstig.
3: Han förlorade ju två barn också i en flygolycka. så att det, var så det de, med det? Det äh, visste jag inte. Äh, de träffades så, så att han hade en stor sorg och hon hade en stor ja, ha, sorg. De, okay. Och så skapar de en ny familj och jag är sist i den familjen.
1: Okej. Okay. Ja, men då kan man ju tänka sig att, att det här skulle ha präglat en uppväxt på något sätt. Men det gjorde alls alltså inte. Det kunde jag ha gått hur som ett. Det kunde jag ha gått åt helvete för Johan Petré. Eller, som det nu har, gått väldigt bra för Johan Petré. Eh, ja,
3: nej, men man måste ju bygga sin egen väg. Det är viktigt för alla människor idag. Att man, att man vet vad man vill och man, man får inte ge upp så lätt. Utan man, man kör på och, och det man vill göra och det man, ja, man tror på måste man också slutföra.
1: Mm. Är du duktig på att slutföra saker?
3: Ja, det beror på lite om du menar jobbsammanhang eller om det är privat Jag blir bättre och bättre på att slutföra saker tycker jag Ja, det
1: att, att du är tvungen, och det ligger ju i din egen framgång Att du är tvungen att slutföra ett jobb som du har gjort mm. Och så blir det framgångsrikt och så blir, blir det populärt och så får du ytterligare jobb Hur går det med privatlivet då? Ja, men
3: det går bra tycker jag Jag mår väldigt bra idag och ja. i, i mina bästa år Så att jag är väldigt glad över det
1: Ja, jag pratar med Johan Petré PR-konsult vill han kalla sig Och du lyssnar på Radio 1 Äntligen med hjärtfyllning. Vi ska prata mera med Johan Petré Innan vi gör en liten paus här skulle jag vilja fråga Ditt första jobb som PR-konsult, vad var det? Jag höll på i 13 år totalt sett Jag
3: började ju göra studentfester eh, Redan när jag var 17. Uh, och jag visste redan då ungefär vad jag var bra på och vad jag ville göra. Okej. Okay. Uh, sen
1: vet jag också att du både har och uh, jobbar som diskjockey.
3: Jag har gjort det. Uh. Uh, jag bodde i Berlin i uh, ett år och jobbade med en restaurangbransch där och, och, åt min uh, svåger som har drev en krog där. Och sen bodde jag i Köpenhamn ett annat år.
0: Äntligen samtal med hjärtat.
1: Då är vi tillbaka. Du lyssnar på Radio 1 äntligen med Och idag träffar jag PR-konsult Johan Petre. Tänner Johan. Hallå Jert. Ja, du är fredag idag full fart mot helgen och du är festfixare. Vem om någon vet vad som händer i Stockholm ikväll? Om inte du. Jo,
3: ja, det är ju för sig sant. Har du koll på ja, läget? Man har ju en del koll. Men samtidigt så. Eh... Man, man, för att ha koll så måste man ha en otrolig uppdatering ja. allting Det händer ju så otroligt mycket i Stockholm Det finns olika stadsdelar Det finns olika teman på saker man kan göra Man kan gå på teater, man kan gå på stand-up Man kan gå på eh, bio Det finns ju massor så att, Rent nattlossmässigt så har jag inte så bra koll Nej. För att
1: jag, har tio någonting... år sedan hade jag haft bra koll men,
3: du... men just nu så nattlossmässigt så är jag inte riktigt uppdaterad Har du någonting
1: hade. på gång själv ikväll som du arrangerar?
3: Eh, nej det, jag, ska, jag ska gå på en stand-up-klubb Som heter Comedy Central eh, okay. på, på Brunnsgatan, det ska ah. jag göra eh, Med en kompis som heter Kicken okay. eh, Trummis mm. I ett band Och eh, vi ska väl rulla hatt, tänkte vi, kanske
1: Ja, det där med att rulla hatt Jag har varit ute med Johan några gånger Och just rullat hatt Och det har slutat i... <laughs> Skam och bedrövelse kan man väl nästan säga. Ja, det var roligt när Tanja ringde dagen efter och frågade, vad har du gjort med hjärt? Ja, det var tur. Nej, det var så här nämligen. Johan och jag och några till, vi var ute. Bland annat på Comedy Central. Sen gick vi på någonting som heter Hell's Kitchen. Just det. Sen gick vi på Sturekompaniet. På V, just det. På V, mm. kanske det hette. Okej, okay. mm. vad vet jag. Johan är ju väldigt bra att ha med sig där, för det är ju en slussin bara. Det är bara... Havet liksom delar sig Och så går man in eh, och, och sedan så, så blir det drinkar Och hur som helst Så av någon anledning Tanja och Johan, min fru och, och Johan har kontakt Tanja dyker upp Här på V som vi var då på Sturkompany Tack och lov kan man säga <laughs> Tack och låt. Hon tog hem dig. Ja, för vad som hände från det att, 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 att hon anlände.
3: Då slappnade du av när hon anlände. Ja, och, det var ju så det var. Så därför därför du
1: kände att nu kan jag vila, vila ut här. Ja, och hur vi sen kom hem och varför och hur jag landade i sängen.
3: Det har jag ingen aning om. Ja, men det är väl mycket trevligt att ha sådana minnen också.
1: Ja, icke-minnen. <laughs> ja, ja du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Hjärtfylkning heter jag och min gäst idag är Johan Petré, PR-konsult. Ja, Johan, eh, du började redan som 17-åring och arrangerar studentfester. Precis. Det är inte så populärt med de där studentfesterna längre. Ett Va? jävla hallo och krogarna blir av med sina
3: tillstånd. Ja, men det enda viktiga är egentligen att hålla koll på att, att det inte är några mindreåriga på plats. Så det kan ja, men du var stort. ju själv mindreårig. Äh... Jo, ja, men jag, det var ju jag som hade hela kalaset. Jag stod ju för festen,
1: liksom. Ja, du. Ja, jag, jag, jag jobbar ju. Ja, så att det, det fick du göra. Men du fick inte dricka på krogen. Precis. Ja, ja. Ja, jag fick en menande blick av Johan. Men det preskriberat det där, det är över tio år sedan. Okej, okay. och så var du diskjockey.
3: Ja, jag har jobbat som DJ eh, på lite olika ställen eh, i, i både Tyskland och Köpenhamn och Jaha. i Sverige.
1: Är du poppis?
3: Nej, nej, nej. Det var mer en, en, en kul grej sådär.
1: Ja, men det mm. alltså, jag, jag vet ju det. att Ibland så ser man sådana stora affischer ut på stan med DJ och så heter de någonting och så ska man gå dit så kommer de från England eller ja, Amerika. Eller nej, det. absolut inte på den nivån. Nu finns det ju
3: otroligt stora DJs som säljer ut arenor. En bekant med mig, DJ Tiesto bland annat brukar ju vara här mycket i Stockholm och det finns ju ja. Swedish House Mafia nu och DJ-kulturen har ju blivit hur stor som helst. Jag var men, precis var det, i Miami du, faktiskt och och kollade in lite också. Det ja, var men en det stor... vi ska lyssna.
1: Vi ska höra, höra mer på det jag vill bara höra den här DJ-kulturen jag har inte fattat den alls den har gått... det är alltså några killar och några tjejer som står och spelar skivor ja, jag var på Love Parade för tio år sedan
3: i Berlin faktiskt, ja. det var 2001 vill jag minnas, ja det är det äh ja precis mm. <laughs> och eh... ja, men det är bra ju då, då, då var det ungefär var det, 700 det 7 800 000 människor som gick på under den linden då, som den heter den här ja. stora paradgatan ja, det. Som, det var stora lastbilar med med flak på ungefär som man gör pride fast i mycket större version och ja precis så där var det så roligt också för att där var det var ju olika åldrar där kunde det ju vara i din ålder som gick runt halvnaken och, och dansade runt hela dagen till den här teknomusiken som kom från de här flakan. Så att eh, DJs kan vara väldigt stora och väldigt hobbyaktiga också. Det finns ju massor med DJs i Sverige som spelar på olika krogar ute i det landet. Men finns det inga och...
1: DJs som spelar Elvis och Frank Sinatra och sånt där som jag tycker om? Och Johnny eh, Cash?
3: Jag pratar faktiskt med en person, en, en annan person som jag tänker inte namnet på. Men som, som faktiskt efterlyser det här att det finns ingenstans att gå ut och dansa idag till Nej. den gamla musiken. Nej. Eh, och om det finns så är det ju liksom jättesvårt att få plats. För det är kanske för små ställen. Utan ja, och sen är
1: det det med den här moderna tecknomusiken. Då ska de ju ha sådana här stroboskoplampor också, också. Så man får en ja. epileptisk anfall.
3: Och du, det var jag med i somras. Jag var faktiskt på Café Opera och kollade på, på en grej. Det var någon, någon eh, fest. Och då, ja. då hade de på stroben hela tiden. Och där var det en kille som fick ett epilepsianfall. Och som nu... jag eh, var tvungen att gripa in och hjälpa till. Jaha. Och det där är otroligt farligt men just att det finns ju någon lag eller någon regel om att man får bara ha på en stroblampa en, en, en viss tid, lampa, ja. en viss tid. Mm, ja. den här stroblampan var på hela tiden Usch. så att det var hemskt ja. och vi försökte få av den här stroblampan och de visste inte hur man stängde av den så att det måste ju finnas ett sånt ansvar också ja. här ute som liksom gör så att inte man får epilepsianfall och det finns ju liksom inga varningar någonstans heller vad jag vet, när, ja. med sådana personer som har epilepsi, epilepsi, ja, Ep -epilepsi. epilepsi precis, ja. svårt ord det där. Ja. Eh, så det tycker jag att det borde man nästan få upp på, på något sätt eh, i, på nattklubbarna, att här finns det en strobe, varning. Ja. Nu ja, och, när jag tänker efter. Ja,
1: men inte annars så ser man det ju.
3: Absolut, men och, det kan ju vara så att man är där och sen så kanske man dricker och rinkar och sen så helt plötsligt kommer en strobe på. Ja,
1: och, då, ja. och har man då vad heter det, Man är lättillgänglig då För sånt här anfall så är det ju farligt Väldigt farligt ja. eh, Du Johan Vi pratade tidigare om att du, du Brukar också vara DJ När eh, Noppe ringer Ja, det ju Noppe faktiskt... har ju eget, ett litet eget etablissemang
3: Ja, mycket trevlig liten medlemsbar eh, Och, och eh, där så har jag en liten tradition om att jag brukar spela en gång per år Jag spelar ju inte alls längre, utan eh, alltså i publika sammanhang nu. Det, det är den enda gången jag spelar Och det är då den här dagen jag spelar med min kompis Lars
1: Aha. och det, Noppe är, är alltså eh, kompis till kungen Mm och Aje Filipsson. Mm. Aje Filipsson och jag gick i samma klass på Norrlatin. Jaha, vad trevligt. B ja, bara en sån sak. Ja,
3: jag, jag, jag egentligen, Aje känner inte jag så, men jag, jag är lite bekant med Batina. Ja, eh, alltså, är, vackra hustru. Ja, eh, precis. Så vi, vi brukar hälsa på varandra och säga hej. Och, ja. det,
1: det här, det, din adressbok här måste ju vara ganska full med, med rätt intressanta namn.
3: Det var lite roligt. När, för tio år sedan när jag började med det här så... Mina gamla kompisar garvar, de skrattar ofta om det här när jag gick runt då med en liten svartbok i min ficka. Där, när jag väl träffade en person som jag tyckte så här: den här personen verkar intressant, då, då tog jag den här personens uppgifter och sa att jag kommer skicka inbjudningar. Aha. Och redan då börjar jag då liksom bygga. Och det har tagit mig, ja, vad kan det vara, 13 år för mig att bygga upp det här, den här databasen.
1: Ja men det är väl det som är själva det, det materiella värdet i din verksamhet, är det inte så? Det är en stor del,
3: absolut. Ja. Att jag har ett stort nätverk för det handlar inte bara om fest utan det handlar om nätverk och att i slutändan ofta göra mer business på något sätt.
1: Ja, vad ligger de största pengarna i din verksamhet?
3: Eh, oj, det, det kan vara väldigt olika. Men, men eh, i vissa fall så, så jobbar ju en del med välgönhet också eh, på, på vissa håll. Eh, men det är eh, olika event eh, som... Eh, Olika projekt som vi jobbar med. Det beror på hur mycket tid man lägger ner. Jag vet ju till exempel att du har Gröna Lund. Ja, Gröna Lund vårkalaset jobbar vi med här ja. nu, 7 maj. Stort eh, vårkalas.
1: Det vet jag. Jag vet att du har kolmården.
3: Ja, det gör vi också inmedling för här nu den 16 januari. Det är ju stora,
1: jättestora arrangemang till vilket det ska komma jätte, jättemycket folk. Ja, det är några tusen gäster, absolut. Har du alla dem? Det är ja det,
3: det är ju så det, oftast är det ju olika databaser man går igenom, så att oftast är det ju kundens databas också som spelar stor roll att man måste bjuda in samarbetspartners och leverantörer och, och, och olika andra personer som inblandade i deras verksamhet
1: för det där har jag i, i, ibland tänkt på, jag har ju varit på några såna här så kallade kändisfester, jag har till och med blivit bjuden av Johan, även om det var länge sedan <laughs> ja. eh, faktiskt, eller jag du var på min... Junibacken va? ja, ja, absolut. på uh, deras glögg där. Ja, eh, glögg, du hörde glögg ja. det var så i före jul <laughs> det,
3: det var väl bara tre månader eller var det i april, det ja. det, fyra månader sedan okej okay, då, men, 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 det kommer är... nog någonting ja, ja. I, nej, idag kanske Ja okej, okay, det tackar jag för, ja, ja.
1: Eh, Johan eh, När man går på sån där så kallade kändisfest Aha. Så känner jag igen kanske 10, 15, 20 personer
3: Tror att det beror på vad det är för någonting du går Vilka på? Vilka är alla andra? Ja, men Det är precis som jag sa Det, det kan vara partners till företaget Som, som bjuder in ja. eh, Det kan vara um, viktiga andra eh, Tänkbara framtida partners för företaget Som de vill bjuda in som, ja. Eller så för dig Ja, eller för mig i vissa fall absolut, men oftast eh, för företagets skull. Mm. Vilken är din drömgäst som du den, ännu inte har... Oj, den där frågan har jag fått flera gånger. Och först, eh, absolut, hela ABBA är ju fantastiskt. Det, är en, en, eh, det skulle ju vara Alla fyra på en gång. Men det är ju väldigt sällan det händer. Men, men eh, det finns ju massor med olika gäster. Eh, internationella gäster är ju också väldigt roligt att, att eh, jobba med. Mm. Vi har jobbat, jobbat med en del sådana. Och träffat eh, dem också? Absolut. Ja, är de trevliga? Eh, det är oftast... De som de är väldigt trevliga oftast, men de har oftast någon person som kallas sig för publicist som, som är med. Som är otrevlig? Och, och den personen har ju ett yrke att vara ut otrevlig, eh, egentligen. Men varför det? Ja, eh, men för att man måste vara hård. Alla de här människorna vill åt den här personen, och då ja. måste det finnas någon som stoppar upp. Och det är väl bra. För att du kan inte säga ja till allting överallt. Du får inte liksom överexponeras på det sättet. Men har, har, Så det har, måste finnas en agent har, eller en, har en publicist.
1: Själv, har du själv en sån här, om, om du nu till exempel arrangerar fester. Har du själv sådana där människor som hjälper till då att hålla lite, vad ska du kalla det för,
3: ordning? Ja, vi har ju ett vaktbolag som vi ofta jobbar med. Men sen har vi ofta värdinnor och värdar som finns på plats som kommer hjälpa till. Nu när vi jobbar med guldbagggalan för exempel så var vi ju 20 personer från vår sida. Och 20 vakter, så vi var 40 personer som jobbade ja. med det. Och då kan det handla allt från att ta hand om jackorna så att bilderna blir bra så att mm. fotograferna får bilder utan jackor. Och då hade vi tio jackansvariga som stod okay. och höll i jackan och det blev väldigt populärt. Och det är lite sådär, det har nästan aldrig hänt förut i Sverige. Så att jag gillar det här med att komma in och röra om lite i grytan
1: och komma med nya idéer. Mm. Men du, man ser, ju, man ser ju till exempel när man ser på sådana här stora premiärer, biopremiärer eller, eller vad det nu är, från USA. Då kommer ju de här limosinerna de kommer ju väldigt regelbundet och så får de x antal minuter eller sekunder ja. på just röda mattan. Det är otrolig eh, logistik det där. Det är
3: minuter det handlar om och, och de har ju ett körschema allihopa. Det är otroligt anledning. I, I
1: Sverige är det ju inte riktigt så då får, får ju kändisarna köa med kreti och pleti. Och alla kommer ju definitivt inte att hamna i, i fokus för en, en fotografering. Mm, ja, vi har, vi har jobbat mycket på det och
3: när vi gjorde Wall, Wall Street nu i september, det var ju en stor premiär för oss när vi hade eh, hyrt in 25 limousiner. Mm. Och när tänkte hela Kungsgatan fyllas bara med vita limousiner och svarta limousiner. Mm. Det har ju nästan aldrig hänt förut mm. och, det blev en uppståndelse kring det och vi gjorde en väldigt bra grej. Och jag hörde till och med av Oliver Stone att han var väldigt eh, nöjd över Stockholmspremiären just.
0: Äntligen samtal med hjärt.
1: Här står eh, Johan Petré och jag och skrattar lite för nöjt. Eh, du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya eh, pratradio kanal faktiskt. I Hjärtfylken heter jag och programpunkten heter äntligen. Och jag möter alltså eh, Johan Petré, festfixare och eh, konsult när det gäller alla, alla andra nöjen. Du eh, Johan, Oliver Stone. Eh, ja, just det. Jag hörde då av eh, 20th Century Fox-vd
3: eh, att man hade pratat om att Sverige hade gått så bra när det gäller just Wall Street-filmen. Och mm. eh, han hade då hört talas om den storslagna premiären okay. som vi hade 20 september här i
1: Stockholm. Men han var inte i Stockholm själv.
3: Nej, det, det, det var han inte. Men han hade hört talas ja, om att,
1: eh, att det var väldigt lyckat. Du? Jag har träffat Oliver Stone.
2: Har du? Ja. Alltså, vad, berätta. Nej, jag kan inte
1: gå in på det. Nej, okay. <laughs> Nej han var här i samband med någon annan premiär. Jag kommer inte ihåg vilken. Ja. Då, då träffade jag honom. Ja, det, var, jo, det är roligt att träffa dem där som man bara normalt sett läser om eller ser på tv. Mm. Det är lite roligt när de kommer från andra sidan äh, Atlanten. Du är ofta på andra sidan Atlanten själv.
3: Ja, USA är ett, ett land som jag äh, tycker är väldigt spännande och intressant. Mm, det. På många olika sätt. Eh, en stor inspirationskälla. Eh, de är duktiga på, på event, och, och det här främst. Titta på Oscarsgalan är ju väldigt kul. Och andra galor också. Jag hamnar ju själv på en efterfest här för två år sedan det finns en stor fest i New York varje första måndag i maj tror jag det, som heter Costume Award jag tror att det är lite, lite som L-galan här i Sverige okay. och där hamnade jag på efterfesten av en slump förra året mm. där sprang man in i en hel del så att man trodde nästan inte att det var sant Achso. mitt första besök i New York så att, kan <laughs> vi få lite name dropping Eh, nej men det var faktiskt jag och Thomas Hansson som var där Han spelade in eh, en kompis till mig Thomas, eh, en skådespelare ja. Han spelade in det här Philip Fredrik
1: Ja just det, det minns jag eh,
3: Och det var även några andra personer till där och Sen så gick jag och Thomas vidare på kvällen Och så hamnade mm. vi på en, den här efterfesten Och eh, sprang in i eh, Kate Hudson, Rihanna och Justin Timberlake och eh, Alla var där, alla var där. Eh, Och sen så var det någon som stött, kom åt mig så här Och så sa han, oh, I'm sorry Och så ja. var det Eva Mendes Aha. Och så tänkte jag så här, men herregud. Eva Mendes, det är liksom... Eh, <laughs> henne, ä, men hon är ju så snygg så att jag vet ja. inte var jag vägen. Eh, så just hon eh, bad om ursäkt att hon hade stött till mig. Ja, det var eh, stort.
1: Ja, det var stort för mig. Ja. Men vet du vad du skulle ha gjort? Nej, berätta. Jo, du skulle ha ramlat ner på golvet. Ja. Klagat på smärtorna.
3: St ja. Stämt henne. Ja,
1: jo. Och sen, att, sen gift mig med henne. Nej, och sen nej. sagt att... Eh, du, du, du blir skev i hela kroppen Och ditt sexliv <laughs> är förstört Då hade du varit en rik man Och kunde låta bli Och hålla på med den här skiten du gör nu
3: Jo fast grejen att jag vågade inte göra så mycket För det stod livvakter överallt <laughs> Nämligen på det här stället okay. och jag... Personliga, privata Ja till alla hade vakter med sig okay. och, och det innebar att man, man vågar inte göra så mycket Nej, nej. Så man stod bara där och såg... H -h Hur ofta åker du till Amerika ungefär? Jag har väl varit där rätt mycket, till och med Tullen undrar vad jag gör där nu för tiden.
1: <laughs> <laughs> What are you doing here so often? Nej, men jag gillar att vara här liksom. Ja, ja, det... Aha, ja, ja. <laughs> nu, har, nu var du sen, du är fortfarande lite brun, du har varit nere i Miami Berättar du.
3: Ja, det var en, en snabbresa här tio var i Washington, New York och Miami. Mm -hmm. Min syster jobbar i Washington ja, så ja. Att, uh, Hon fixade sig, faktiskt fick en privatvisning I Capitol Hill där uh, Så att man fick gå under i tunnlarna Och åka det här tåget som finns Som många liksom, pratar Aha. om Så det var allt roligt att komma Eftigt. in i, i amerikanska kongressen Jaha, okej okay. Det har inte jag berättat va? Nej det har nej. inte berättat
1: nej, det har inte. Vet du vem jag ska äh, träffa?
3: Nej berätta På måndag.
1: Um, nej, amerikanska ambassadören.
3: Ja, Matthew. Vem,
1: ja. Har du träffat honom? Nej,
3: men jag brukar bjuda in honom till lite roliga event. Brukar då han då? komma? Eh,
1: nej, jag tror nog aldrig att nej, han har varit. Jag ska prata med honom. Ja, prata med honom. Jag ska prata... <laughs>
3: prata pratar med honom. du engelska med honom då? Eh, nej, han pratar svenska faktiskt. Han gör det? Ja,
1: graden av svenska vet jag inte riktigt. Så vi får väl se. Det kan ju bli lite roligt. Det kan ju bli lite Hawaii, men det får det ju bli då.
3: Ja, men Hawaii är amerikanskt, så ja. det är, <laughs>
1: är eh, eh, nu mer så bor du bara i Stockholm, eller inte? En... Det kanske bara, men, men du har ju eh, ett, ett starkt band till Värmland.
3: Just det. Det är en, 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 ligger varmt om hjärtat,
1: Värmland. Ja. Och där har, har familjen en, en stor herregård. Ja, vi har en liten gård där. Eh... Nej, du har sagt stor herregård, har du sagt. inte liten gård. Ja, men eh,
3: det är bara för att när du kommer dit nästa <laughs> gång så ska du inte ha några förväntningar. Och så, så, så kommer du dit och så var oj vad stort det var.
1: Ja, men okej.
3: Okay. Men okej, okay, ja.
1: Men, men eh, där håller du också på att försöka få igång någonting.
3: Ja, det är lite roligt. Jag har alltid. Vad ska man säga? Förra året så tog jag faktiskt dit Robert Wells och Sofia Hellgren. Okay. Och um, jag köpte in 500 stolar och köpte in korv och vi sålde korv och sålde biljetter och det var egentligen ett wildcard. För vi visste ju inte, det här. den här härgården har ju aldrig vi aldrig haft sådana här konserter. Nej. Så att det gick superbra, vi sålde 500 biljetter okay. och uh, vi kör vidare i sommar med lite andra artister och, och försöker få den här byn då att börja leva upp igen för att Sälja heter då den här byn. Som ligger
1: Och, i förhållande till någonting större.
3: Eh, fyra mil söder om Arvika. Okej. Okay. Och det är ju så här att det är ju det är klart som alla andra små byar i, i Sverige att det måste ju hända lite grejer. Och ja. då måste man ju försöka, om jag har möjligheten att kunna påverka att det kan hända någonting då i min hemort. Ja. I den här byn då som har några hundra invånare. invånare. Så är det ju jättekul att ja, men det, det här. Liksom... kan ju vara
1: ett sätt också att för att hålla sådana här går det väl inte helt gratis. Och... Nej,
3: precis. Nu har, har vi ju inte gått plussen där på, på det. Men, men det, är ju, det är ju så här, det tar ju tid att bygga upp någonting. Ja. Man måste ju hela tiden, ungefär som den här radiokanalen kan jag tänka mig, att det tar tid ja. att bygga upp och, och fixa Och prata
1: om och pratar i, Johan, den Radio heter ett. Radio 1. Ja, ja, Frekvens 101,9. Ja. Sveriges eh, faktiskt första pratradio i sammanhanget. Mm. Eh, ja, och där ska du nu fixa till sommaren förhoppningsvis. Mm. några... Boka några gäster?
3: Ja, vi, vi, Gabriel Fors en kompis till mig Och han, han är ju då allsångsexperten alls, Ja, just
1: det.
3: Han är även med nu i någonting som heter Körslaget mm. Och han ska hjälpa mig att boka lite gäster Så ska vi försöka köra Några gånger här i sommar Fan
1: vad roligt, mm. får man komma?
3: Ehm, <laughs> jag måste tänka, jag måste svara något roligt där Men jag kommer inte på något roligt Så, att så det blir, ja självklart Tack så mycket
1: <laughs> eh, Johan, det var väldigt roligt att prata med dig. Det är fredag kväll. Ja. Händer något speciellt på stan? Jag ska ju gå på stand Up. Okej, okay. eh, det tycker jag är kul. Ja, tack så mycket för ditt besök. Tack själv.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.